0: de tiempo. Una mirada propia con Diego Genud. Todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Semana tomada por también dos o tres imágenes que dominan la discusión en la Argentina. Cuando faltan 20 días? ¿Horas más, horas menos para las elecciones generales? El decisivo test electoral que enfrenta el gobierno del frente de todos, que enfrenta a la clase política en general, pero sobre todo el gobierno. ¿Quedan las imágenes de las marchas todavía resonando, las imágenes del de la marcha del 17 de octubre, de la marcha del 18 de octubre. Dos jornadas plenas de contrastes, el frente de todos dividido en las calles. El primer día, 17 de octubre, la marcha del kirchnerismo, de los sectores afines, la marcha de la clase media kirchnerista, con algunos sectores populares también que se identifican con la corriente de la vicepresidenta, pero mucha clase media en esa marcha del 17 de octubre y al día siguiente la segunda marcha, para muchos de los que estuvieron recorriendo las dos marchas, bastante más numerosa, la del sindicalismo organizado. Convocada por la CGT de Los Gordos, la CGT de, de Héctor Daer, la CGT que que fue abucheada durante los años de Macri, pero en este caso camino a un proceso en el que piensa reconstituirse el triunvirato y en el que otra vez el moyanismo parece volver a ser parte de la CGT oficial. Camioneros, el ESMATA, bancarios, todos los sindicatos que estuvieron enfrentados durante muchos años a la CGT oficial, también dijeron presente en esa marcha, y claro, el volumen de esa movilización fue muy importante, protagonizada en este caso por la clase trabajadora, la aristocracia obrera, los sindicatos mejor pagos de la Argentina, cada uno tendrá una caracterización sobre quiénes eran los que marcharon, en un contexto en que, desde el empresariado, desde el establishment, desde el círculo rojo y gran parte de la oposición hay una ofensiva para flexibilizar lo que queda en pie de la legislación laboral. ¿no? Cuando ya el 50% de la población está de hecho bajo la precariedad absoluta a la hora de trabajar, no sabe lo que es un aguinaldo, no sabe lo que es un convenio colectivo de trabajo, la mitad de la población económicamente activa. Es un contexto en que la oposición pide el fin de la doble indemnización, algunos. El fin de la indemnización lisa y llana, otros. Y además, una nueva legislación laboral más flexible. No queda claro si para incorporar a los que están afuera, bajo esta precariedad de hecho de la que hablaba, o si para flexibilizar a los que hoy tienen una posición privilegiada en el marco de un. Un continente donde la mayor parte de los asalariados no llega a fin de mes, donde sabemos que las cifras de la pobreza son elevadísimas, donde asistimos al derrumbe del salario real. Y todo un contexto que venimos desde siempre destacando en este pequeño espacio, bastante antes de la catástrofe electoral del peronismo. Una CGT o un sindicalismo que se moviliza en lo que parece ser un mensaje no solo a los que persiguen la flexibilización laboral, sino también, yo diría, a toda la clase política, un mensaje hacia el interior del Frente de Todos y un mensaje para el que venga también después de Alberto Fernández, que se va a, se se va a tener que sentar a negociar de alguna manera el marco laboral que viene con este sindicalismo de bordes irregulares, por supuesto, contradictorio también, como lo es el propio Frente de Todos. Una marcha, la marcha del kirchnerismo, copada por el progresismo, copada por la vieja dirigencia del kirchnerismo, que hoy parecen los márgenes del Frente de Todos, que muchas veces estaba enfrentada a ese sindicalismo peronista, pero que hoy parece hasta desligada de la propia Cristina, más allá de que sigue siendo Cristina la referente principal de los que se movilizaron el 17 de octubre, muchas veces las decisiones de la vicepresidenta no contemplan ni los intereses, ni la voluntad, ni los discursos de los que se movilizaron el 17 de octubre, sin ir más lejos, planteando que no había que pagar la la deuda con el fondo, algo que hasta hoy, hasta esta hora, no está en los papeles de la comandancia del frente de todos, ni de Alberto Fernández, ni de Martín Guzmán, ni de Máximo Kirchner, ni de Cristina Fernández de Kirchner, al contrario, se está pagando en forma religiosa la deuda con el fondo y en todo caso se está negociando qué se hace con bueno esa pesadísima herencia que dejó Macri de 44 mil millones de dólares mientras se pagan los intereses hoy ese sindicalismo que se movilizó el 18 de octubre aparece tonificado con la llegada de Juan Mansur muy identificado con Héctor Daer con la llegada de Julián Domínguez que hasta hace poco era abogado de Lesmata en contraste con esta distancia que me parece existe se advierte entre los movimientos de la vicepresidenta que muchas veces es la encargada de clausurar los debates o de obturar las propuestas, las demandas de, de los sectores que se identifican bajo su figura, como fue cuando anunció que se iban a anunciar los derechos especiales de giro para pagarle al fondo o como fue cuando optó por una alianza con Omar Perotti en lugar de una alianza con Agustín Rossi en la provincia de Santa Fe. Incluso uno puede decir, cuando optó, propuso, sugirió el nombre de Juan Mazur como jefe de gabinete, lo que se vio con todas las diferencias, con todos los idas y vueltas, con toda la energía y la confusión previa a la marcha del 17 y la marcha del 18, fue lo que está organizado. Lo orgánico, sobre todo. Lo que está identificado, lo que está alineado los sectores que están convencidos y no tienen dudas de que forman parte de este frente de todos y que su identidad está ligada a este frente de todos, alguna de las corrientes de este frente de todos. La pregunta es por lo inorgánico, lo que no se siente representado ni por el 17 de octubre ni por el 18 de octubre, ese plus decisivo para toda elección que en algún momento el Frente de Todos supo convocar, sin ir más lejos, hace dos años que en algún momento el cristinismo supo convocar y que en las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires parecen estar castigando al gobierno, alineados más bien con Cambiemos o sin ir a votar directamente. Las marchas dejaron, me parece, mucho por lo que abarcan y por lo que no abarcan, por lo que dejan afuera también y no pueden representar, como decía. Por otro lado, otra imagen importante de la semana, Roberto Feletti, el nuevo secretario de Comercio Interior, un funcionario que hasta hace unos meses estaba afuera de todo, prácticamente. Citábamos muchas veces, lo he citado en, en algunos editoriales o lo he citado en el diario AR, en los panoramas que hago el domingo, porque Feletti. Dirigía un grupo de economistas que venía planteando algunas advertencias sobre el rumbo del gobierno, los problemas que enfrentaba el gobierno, la falta de dólares, la inflación, una serie de problemas que por supuesto cualquier economista hoy advierte, pero Feletti lo hacía desde un lugar casi de alguien que está, como decía, en los márgenes del frente de todo. Fue viceministro de Amado Vudú presidente de la Comisión de presupuesto y había quedado después como secretario administrativo del Senado bonaerense. Hoy Feletti parece el funcionario más importante del gobierno, por encima, muchas veces, de Martín Guzmán, en contradicción, por momentos, con el presidente, por encima de Matías Culfas. Así parece un exfuncionario, alguien que fue importante en la administración de Vudú en el Ministerio de Economía y que ahora vuelve de estar muy al margen de las decisiones a estar sentado en la cabecera. Aparece sentado Feletti de las decisiones, lo que habla de lo indescifrable que puede ser el rumbo del gobierno. Alguien que está fuera y de repente se convierte, por lo menos en estas horas, en el funcionario clave del gobierno para la batalla contra los precios, los precios de los alimentos que vienen subiendo de manera vertiginosa desde hace mucho tiempo en un contexto en que no todos perdieron, como también decimos muchas veces en este espacio, la caída, el derrumbe del salario real, del poder adquisitivo tiene una contracara, la ganancia de sectores empresarios que vienen ganando en plena pandemia, entre ellos podemos hablar de los sectores que están en la industria de los alimentos y que explican en gran parte la inflación, Hoy hay una pelea del gobierno con Pérez pan, con Molinos. Hay una pelea del gobierno con Arcor, con Pagani. Pero esos sectores dicen la inflación de los alimentos estaba motorizada por la carne, por las verduras. No, por los alimentos procesados. Eso puede haber sido cierto en el 2020. En el 2021 se fue licuando precios máximos, precios cuidados y aumentaron fuertemente. De hecho, aumentaron los alimentos antes de que llegara... Feletti al gobierno y es un contexto en el que lo que vemos es que crece la desigualdad, que con la pandemia no hubo un saldo en el que todos salieron de la misma forma, al contrario, algunos ganaron mucho y otros perdieron mucho y me quedo con una frase que dijo esta semana Víctor Fera de Maxi, de Maxi Consumo, de Supermercados Mayorista Vital, de, de Marolio, el problema no son los precios, son los sueldos. Nunca los sueldos en la Argentina estuvieron tan bajos como hoy, dijo Víctor Fera, un empresario cercano al gobierno que dijo que va a respetar el congelamiento. Y ahí hay una clave, por supuesto, de la que el gobierno no puede hacerse cargo, que le resulta incómodo. El congelamiento, uno puede decir, era necesario para frenar este aumento, pero es un aumento o un congelamiento que puede llegar hasta las elecciones y poco más. Previamente ya había una ola de remarcaciones, después de las elecciones o después de que termine este congelamiento, obviamente el problema va a volver como va a volver el problema de los aumentos de tarifas. De fondo esa imposibilidad, esa impotencia del frente de todos en un contexto de carencia de dólares, cuando vuelve a sentirse el aumento del dólar, el aumento de la brecha otra vez por encima del 90%, ¿Cuál es la consecuencia directa? Que muchos funcionarios incluso lo admiten. El gobierno no puede mejorar los ingresos. Por eso pisa las tarifas, por eso intenta controlar los precios de los alimentos. Muy tarde, por supuesto, después de que erosionaron muchísimo el poder adquisitivo de la mayor parte de la población. Y en un marco en que la canasta básica de los alimentos hoy está en 70.500 pesos. Para superar el umbral de la pobreza, una familia tipo tiene que ganar 70.500 pesos. La canasta básica total se encareció 54,5% en lo que va del año, o sea, por encima de la inflación. Y claro, hay casi 19 millones de personas que no alcanzan a superar ese umbral de la pobreza hoy fijado en 70.500 pesos. Ese es el marco en el que se dan estas dos escenas. Por un lado, la división del oficialismo que representa, que moviliza, que saca a la calle a los sectores organizados, a los sectores representados. Y por otro lado, esta batalla desigual contra los precios, este enfrentamiento con el sector empresario, con la industria alimenticia, después de años en los que los salarios vienen perdiendo por goleada contra la inflación. La pregunta decisiva, me parece, a la que le quedan 20 días de vida es... ¿Cómo va a ser el gobierno para encauzar lo inorgánico, lo que no está organizado? Y de eso vamos a charlar con algunos de los entrevistados esta tarde en Fuera de Tiempo. ¿Cómo va a ser el gobierno para interpelar, para convocar, para, para volver a sumar a lo que uno supone debería corresponderse quizá con una opción electoral como la del gobierno? Los sectores más perjudicados, los sectores más desfavorecidos, los que están al borde de caerse del mapa muchas veces... Esa base que en un momento supo representar el Frente de Todos, esa base inorgánica que el Frente de Todos supo representar y que hoy está ausente, o por lo menos estuvo ausente en las elecciones primarias. Resignada, decepcionada, recluida en su casa, decidió no ir a votar ni al Frente de Todos ni a Juntos quizás, o fue a votar a Juntos, no lo sabemos, pero hubo millones de votos que... No estuvieron presentes en las primarias. ¿Cómo va a ser el gobierno para volver a convocar a lo inorgánico? Esa es la pregunta principal, me parece, que queda planteada de cara a las elecciones que vienen. Tutorial, análisis, conversaciones Entrevistas Fuera de Tiempo Con Diego Genud